0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo
1: Podcast. Audycja o
0: technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sprzedawaniu na Allegro. O tym czym jest Allegro na pewno nikomu wyjaśniać się nie trzeba. Dla nas i naszej dzisiejszej audycji najistotniejsze jest to, że na Allegro można sprzedać każdy przedmiot, którego nie zabrania polskie prawo. Jeśli więc ktoś z Was kiedyś chciał coś na Allegro sprzedać, a nie wiedział jak się do tego zabrać, to ten podcast jest właśnie dla niego. Co musimy posiadać, aby móc sprzedawać na Allegro? Przede wszystkim musimy być na Allegro zarejestrowani. Oprócz tego musimy mieć jakiś przedmiot, który oczywiście chcemy na Allegro sprzedać. Mamy konto, mamy przedmiot. Teraz musimy zdobyć dokładne informacje na temat przedmiotu, który chcemy sprzedać. Jeśli jest to jakaś elektronika, to szukamy opisu na stronie producenta. Jeśli chcemy sprzedać jakąś muzykę, książkę czy film, Staramy się zdobyć jak najdokładniejszy opis ich zawartości, nazwiska wykonawców, autorów, czy jakieś recenzje na ich temat. Ważne, aby informacja na naszej aukcji była kompletna i kompleksowa. Na potrzeby naszego podcastu będziemy dziś wystawiać na sprzedaż nową książkę. W tym celu wcześniej wyszukałem w internecie dokładne informacje na jej temat i notkę z okładki. Ponieważ zdecydowana większość internautów to wzrokowcy, nasza aukcja musi posiadać co najmniej jedną fotografię wystawianego przedmiotu. Jest to ważne nie tyle z jakiegoś tam estetycznego punktu widzenia, ale dlatego, że stanowi dowód, że posiadamy opisywany przedmiot, i że naocznie można stwierdzić jego faktyczny stan. Oczywiście zdjęcie to nie musi być wcale w jakiejś super jakości. Zdjęcia z telefonów komórkowych z 2-3 megapikselowym aparatem stanowią zdecydowaną większość wśród prywatnych aukcji na Allegro. Skoro więc mamy już konto na Allegro, przedmiot do sprzedania, jego opis i fotografię, możemy rozpoczynać naszą karierę internetowego handlowca. Zatem otwieramy sobie przeglądarkę internetową. Oczywiście może być ona dowolna wedle uznania. Ja dzisiaj będę używał Firefoxa oraz programu odczytu ekranu Joe's. Wchodzimy sobie na stronę Allegro.
2: I od czego
1: powinniśmy zacząć? Skoro mamy już wszystkie z tych wymienionych, niezbędnych rzeczy to rzeczą, która teraz nam pozostaje do zrobienia, pozostaje ustalenie ceny na nasz przedmiot. Jak tego dokonać? Otóż w najprostszy sposób, to znaczy musimy sprawdzić, czy na Allegro nie znajdują się już przedmioty identyczne albo przedmioty podobne, w jakiej są cenie i ustawić cenę adekwatną do zarówno naszego produktu, jak i jego stanu i tak dalej, i dalej. Po prostu musimy porównać ceny tych samych produktów. Dzisiaj, ponieważ będziemy wystawiać książeczkę, wpiszemy sobie do wyszukiwania jej tytuł. Książka nosi tytuł Zabójstwo Buziaczka.
2: Zabójstwo Buziaczka Sprawdźmy, czy taka książka znajduje się na Allegro.
1: Jak słyszymy, cztery tego typu przedmioty są, więc sprawdźmy, czy to dokładnie jest to samo, czy może jednak coś innego. I mamy tutaj pierwszą cenę: 20 zł z mm, bez wysyłki i 27 zł z wysyłką.
2: Kolejna, ta sama książka,
1: ale już 22 zł. I 32 z wysyłką. Patrzymy dalej.
2: Także ta sama książka i cena. To już prawie 23 zł, ale za
1: wysyłkę niecałe 29
2: Kolejna książka. 21 zł. Tutaj 21
1: i 28 z wysyłką. Musimy się zatem teraz zastanowić, jaka cena przedmiotu nas interesuje. Jeśli powiedzmy chcemy być konkurencyjni, chcemy nasz przedmiot sprzedać, czyli chcemy, żeby zwrócił uwagę potencjalnych kupujących, musimy dać atrakcyjną cenę. Ponieważ pierwszy przedmiot tutaj był w najbardziej atrakcyjnej cenie,
2: po prostu sprawdźmy
1: sobie, jak wygląda opis tego przedmiotu. Czy to jest przedmiot nowy, czy to jest przedmiot używany,
2: wtedy będziemy
1: mogli lepiej określić potencjalną cenę. Tu widzimy, że troszkę się osobie wystawiającej HTML rozjechał. Coś co powinno być w jednej linii. Odczytywane jest nawet w trzech
2: liniach. Tak, czyli tutaj sugeruje nam ktoś, że książka jest
1: nowa, ale odnoszę wrażenie, że jednak chyba
0: nie do końca, bo nie powinna pisać
1: wtedy, że jest w bardzo dobrym stanie. Po prostu przedmiot nowy jest przedmiotem nowym i jego idealny stan rozumie się sam przez się. O, i tu widzimy, proszę bardzo, informacje. Mamy dodatkowe, że informacje dodatkowe, książeczka była używana
2: i okładka miękka. Spojrzymy jeszcze raz na cenę.
1: 20 zł. Tak więc myślę, że jeśli my za nasz przedmiot ustalimy kwotę, cenę. 20 zł i podobnie jak w tym przypadku 7 zł za przesyłkę, ale za książkę nową. Myślę, że nasza oferta będzie tutaj bardzo konkurencyjna. Więc generalnie moglibyśmy już nasz przedmiot wystawić, ale pozostaje w tej chwili nam jak gdyby ostatni mały kroczek, a mianowicie Ustalenie kategorii, w jakiej nasz przedmiot będziemy chcieli sprzedawać. Ponieważ na Allegro wszystkie produkty posegregowane są według e, kategorii, my powinniśmy nasz przedmiot sprzedać dokładnie w takiej kategorii, jakiej odpowiada. I tu niestety jest pierwszy problem dla osób z dysfunkcją wzroku i ich programów odczytu ekranu, Ponieważ w samym kreatorze, już kreatorze sprzedaży danego przedmiotu jest to dosyć skomplikowane, ale oczywiście niewidomy potrafi, można tutaj sparafrazować, więc pokażę Wam jak w bardzo prosty sposób można obejść kategoryzację danego przedmiotu. Jeśli wiemy, co chcemy sprzedać, wyszukujemy albo identyczny przedmiot na Allegro, albo przedmiot bardzo do naszego przedmiotu zbliżony.
2: Wchodzimy wtedy
1: na taką aukcję, tak jak ja teraz wchodzę. Dzisiaj sprzedajemy książkę, więc spokojnie możemy założyć, że dana książka należy do głównej kategorii, czyli książki i komiksy,
2: więc korzystam
1: z wirtualnego wyszukiwania Ctrl-F i wpisuję komiks i wskakuję do informacji, która znajduje się zaraz na początku strony o tym jak skategoryzowana jest dana aukcja. Więc mamy informację, że kategoria główna to książki i komiksy
2: Link, piękna, Idąc
1: strzałką w dół dostaję informację, że jest to literatura piękna i popularna.
2: Link pozostałe.
1: I pozostałe. Tu widzimy, że akurat wystawiający dany przegląd nie bardzo się przejął sprawą, ponieważ my wiemy z opisu na okładce, że to jest e, kryminał, więc na pewno powinna tu być jeszcze jedna kategoria, czyli thriller, i sensacja. Thriller, kryminał, sensacja. Więc sprawdźmy, jak ktoś inny na kolejnej aukcji, na której znajduje się ten sam przedmiot, skategoryzował swój przedmiot. Znowu jestem na górze strony, naciskam F3. I tu mamy ponownie tę samą kategorię główną, książki i komiksy.
2: Link, literatura piękna,
1: dalej literatura piękna popularna, Link, kryminały thrillery, thriller. czyli jesteśmy, prawda już w odpowiednim miejscu i my chcemy sprzedać nasz przedmiot dokładnie w tej samej kategorii. Jak tego dokonać? Nic prostszego. Wystarczy, że pójdziemy dalej strzałeczką w dół. Aż do momentu, gdy znajdziemy pozycję sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii. Ewentualnie możemy także skorzystać z wirtualnego wyszukiwania i wpisać po prostu sprzedaj. Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zabrać się za sprzedaż. Na tym linku sprzedaj, Daję spację lub Enter
0: i w tym momencie
1: powinno otworzyć mi się okienko do zalogowania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale do tego momentu w ogóle się nie logowałem na Allegro. Dopiero teraz, jak chcę sprzedać mój przedmiot w tej samej kategorii, muszę się zalogować. Tak więc już się logujemy. Nazwa użytkownika... Pisana. Teraz
2: hasło i logujemy się. I w tym momencie
1: mamy już otwarte okno, w którym możemy wystawić nasz przedmiot. Naciskając klawisz F przeniesiemy się do pierwszego pola wyboru, gdzie będziemy dokonywać pierwszych naszych decyzji odnośnie wystawianego przedmiotu. przedmiotu.
2: Tak, przedmiotu do, czytanie, tak, tak więc najpierw w...
1: kreator m, Allegro każe nam wybierać, jaką formę ma przybrać nasza aukcja czy y, mamy na naszej aukcji dać opcję tylko i wyłącznie właśnie licytacji czy ma to być aukcja kup teraz czyli nie ma żadnej możliwości licytacji albo czy ma to być aukcja na której obie te y, możliwości będą włączone czyli potencjalny kupujący będzie mógł zarówno licytować jak i będzie mógł od razu po m, zapłaceniu konkretnej, z góry określonej kwoty nabyć dany przedmiot. Jak to aglewizja dokładnie aglewizja. wygląda?
2: Radio tu mamy
1: zaznaczoną domyślnie aukcję z licytacją. Idziemy dalej strzałeczką w dół. Możemy m, prawie przy każdej pozycji jest taki odnośnik więcej, gdzie możemy doczytać szczegółowe, precyzyjne informacje na temat każdej z form.
2: Widzimy, jest tutaj opis. Teraz
1: mamy dalej pozycję kup teraz i ona jest niezaznaczona. Większość pull do zaznaczania na Allegro działa w taki sposób, że nie trzeba wcześniejszych pozycji odznaczać, Wystarczy, że będziemy zaznaczać te pola, które nas interesują. Czyli jeśli wcześniej była zaznaczona opcja licytacji, ja jej nie muszę odznaczać. Wystarczy, że jeśli interesuje mnie opcja tylko i wyłącznie kup teraz, że
2: zaznaczę spację
1: tą opcję. Tamta e, możliwości licytacji,
2: jak widzimy,
1: Została odznaczona.
2: Idziemy w takim razie strzałeczką dalej.
1: Kategoria Allegra to o czym mówiłem z czym normalnie osoba z dysfunkcją wzroku może mieć problem. Tutaj
0: myśmy to już przeskoczyli, więc mamy
1: tutaj to, co powinno być wypełnione. Mamy wypełnione i pozaznaczane.
2: Idziemy dalej. Oczywiście właśnie tu jest jeszcze kwestia
1: numerów. Numery. Jest ich niestety bardzo dużo. Tyle numerów jest kategorii, ile jest samych kategorii, więc generalnie, jeśli sprzedajemy ciągle w tej samej kategorii, możemy zapamiętać jej numer, tak jak w tym przypadku. I zawsze go tutaj możemy podać też w ten sposób wybierając konkretną kategorię. No ale rzadko kiedy poza jakimiś hurtownikami, którzy sprzedają ciągle tylko i wyłącznie ten sam przedmiot, to by się sprawdzało. Ja będę tutaj pozostawiał Wam możliwość odsłuchania całych komentarzy, aby pewne operacje, o których mówię, były jaśniejsze. Teraz mamy szablon opisu. Jest to szablon opisu naszego
2: całego przedmiotu.
1: I tak jak tutaj Allegro nas informuje, możemy skorzystać z gotowych szablonów i ogłoszeń, ale tutaj znowu sprawa rozbija się o to, na ile każdy z nas wystawiających dany przedmiot widzi, no ponieważ te szablony różnie są skonstruowane graficznie i coś, co nam może wydawać się całkiem zgrabne i, i sprytne, może się wcale takie nie okazać, a powiem więcej, może wyglądać dość żałośnie, więc ja osobiście osobom z dysfunkcją wzroku odradzam korzystanie z szablonów. Przynajmniej mnie osobiście nigdy nie udało się wygenerować naprawdę e, jakiejś tam, może nawet nie to, że jakoś szczególnie ładnej, strony aukcji, ale po prostu yy, chociażby przyzwoite o, tak bym to ujął. No i tu dochodzimy do przycisku dodaj. Tak więc informacje, które już wprowadziliśmy to, jak na razie, na tej stronie kreatora wszystko, więc w tym miejscu naciskamy przycisk Dodaj, robimy to spacją lub Enterem.
2: Otwiera nam się
1: kolejne okienko kreatora, więc wskakujemy najpierw na górę stronę i naciskamy klawisz F, aby przenieść się do pierwszego pola formularza. Tu mamy wyszczególnioną kategorię, jaką sobie wybraliśmy i pod przyciskiem Zmień możemy ją sobie zmienić, jeśli doszlibyśmy do wniosku, że jednak inna kategoria nas interesuje. Tytuł. W tym miejscu będziemy wpisywać tytuł naszej aukcji, czyli to, co będzie się wyświetlało i z czego najwięcej ludzi korzysta podczas wyszukiwania, ponieważ domyślnie w opcjach wyszukiwania Allegro zaznaczone jest wyszukiwanie po tytułach. Także myślę, że bardzo istotne jest to, aby w samym opisie umieścić jak najwięcej um, informacji. Ponieważ akurat um, tutaj nazwisko autora jest e, takie turecko brzmiące, ja go nie pamiętam, więc korzystam sobie z opisu, który mam akurat z biblioteki i mamy tutaj nazwisko autora, które ja sobie skopiuję do schowka po to, aby móc je wkleić tutaj
2: w pole edycyjne.
1: Mamy na to 50 znaków na wpisanie naszego tytułu. Tak więc ja sobie wpiszę tytuł najpierw książki i wpiszemy, wklejmy tutaj nazwisko autora. Zobaczymy, ile nam zostało
2: wolnych jeszcze znaków.
1: 9 wolnych znaków,
2: myślę, że wystarczy,
1: bo dodamy sobie do naszej, oprócz tytułu książki, nazwiska autora, także informację, że książka jest nowa.
2: Dużymi literkami,
1: wykrzykniki. Taka informacja będzie się wyświetlała na Allegro. Nie pozostało nam żaden znak do wykorzystania. Idziemy strzałeczką dalej. Teraz będziemy ustalać dodatkowe parametry, tak więc czy książka jest nowa, rok wydania itd. itd. okładka, wszystkie takie dodatkowe rzeczy, które zmieniają się w zależności od tego, w jakiej kategorii przedmiot sprzedajemy. W tym przypadku, że akurat sprzedajemy książkę, będą takie tutaj te parametry dodatkowe. A w przypadku, nie wiem, gdybyśmy sprzedawali części do samochodu, to oczywiście poza informacją, czy nowa, czy używana, pojawiają się dodatkowe pytania, oryginalna, nieoryginalna itd. itd.
0: Tak więc popatrzmy,
1: jakie tutaj
2: parametry nam
1: Allegro proponuje. Tak więc najpierw stan.
2: Wybierzmy sobie stan
1: z pola kombą. Sprzedajemy się książkę nową. Idę dalej tabulatorem, nie zamykając pola combo. Okładka w tym przypadku jest miękka.
2: Rok wydania.
1: Rok wydania. Już sobie może nawet usuńmy x i wpiszmy 2,
2: Rok wydania 2008
1: informacje dodatkowe. Teraz są pozycje do zaznaczenia: czy jest to pierwsze wydanie, czy nie, czy z autografem, czy nie,
2: czy lektura
1: szkolna. I potem możemy tam wybrać jeszcze rodzaje lektur szkolnych. To lektura nie jest, więc
2: spokojnie możemy iść
1: dalej. Teraz
2: musimy się na chwilkę
1: zatrzymać, ponieważ dochodzimy do momentu, w którym powinniśmy podać szczegółowe parametry naszego przedmiotu, które chcemy sprzedać, a to jak rozmawialiśmy wcześniej, ma być dokładny opis naszego przedmiotu, no ale oprócz tego, że ma być dokładny, to jeszcze ten opis musi jako taką na tej stronie wyglądać. I przełączę się tutaj do drugiego okienka, po to, abyśmy mogli sobie zobaczyć notkę z biblioteki. W tej chwili mam tu informacje, które po prostu zostały żywcem skopiowane z portalu książkowego, który udostępnia informacje na temat wydań, nazwisk autorów, treści, notek okładek, recenzje itd., itd., i to wszystko mam w pliku tekstowym. Po to, aby jednak wyglądała ta treść jakoś sensownie na stronie, musimy ją jakoś sformatować. Musimy sprawić, aby ona jakoś na tej naszej stronie aukcji wyglądała i do tego posłużą nam podstawowe kody HTML. Ja dzisiaj przedstawię Wam dosłownie 5 kodów, które w zupełności powinny Wam wystarczyć. Zacznijmy może od tego, że aby nam tekst nie rozjechał się po całej stronie, musimy wykonać tak zwane justowanie, czyli wypośrodkować nasz tekst i robimy to w sposób bardzo prosty, mianowicie wskakujemy na górę dokumentu i w nawiasach ostrych, Czyli mniejsze, większe, wpisuję sobie słowo center. I na koniec daję znak większości, a od razu sobie kopiuję tą informację, bo to jest jakby kod rozpoczynający, i w przypadku HTML zawsze mamy do czynienia z kodem kończącym, ponieważ my chcemy, aby cała informacja była wyśrodkowana w przypadku naszej aukcji. Od razu wskakuję na sam dół dokumentu. Tutaj także daję y, ten sam wpis, czyli mniejsze, center większe, ale między mniejsze a center dodaję znak łamania, czyli slash. Jest to informacja, że w tym momencie kończy się dany kod. Mamy już całą treść naszej informacji wyśrodkowaną. Teraz musimy sprawić, aby nie wyświetlała nam się ciurkiem na stronie, żeby w odpowiednim miejscu linie były łamane. Jeśli ja tutaj mam na przykład pierwszą informację, tytuł, książki, autor, tytuł oryginalny i tak dalej, nie chciałbym, żeby wszystkim się wyświetliło jako jedna informacja za drugą. W tym celu na końcu każdej linii umieszczam kod HTML, który e, informuje przeglądarkę, że w tym miejscu tekst będzie się łamał, czyli będziemy przechodzić do nowej linii. Ponownie używam ostrych nawiasów, czyli mniejsze wpisuję br. Większe jest to, skrót od oczywiście angielskiego break. Eee, I taki skrót br powinienem umieścić na końcu każdej linii w tym miejscu, w którym chcę, abyśmy przeszli do nowej linii. Jeśli chciałbym zrobić tak zwaną interlinię, czyli podwójny odstęp, to wystarczy, że na końcu danej linii dwa razy wpiszę większe. Wygląda to wtedy w ten sposób. BR, BR. Oczywiście wszystko w ostrych nawiasach. Jeśli chcę na stronie umieścić jakąś szczególną informację, żeby zwrócić na nią uwagę użytkownika kupującego, żeby przyciągnęła
0: jego uwagę,
1: to informacja ta powinna być większa. Tak? Czy na przykład, jak mam tu informację nota z okładki, to chciałbym, żeby ten tekst był grubszy, żeby zwracał uwagę odbiorcy. Do tego służy mi kod składający się z jednej literki B, jak bold, czyli pogrubiamy w nawiasie znowu ostrym mniejsze B większe i na końcu danego zapisu mniejsze slash B większe. W tym momencie ten napis będzie pogrubiony, będzie wytłuszczony ale jak dla mnie to za mało. Ja bym chciał, żeby jednak ten napis naprawdę zwracał czyjąś uwagę, więc najlepiej jest zamknąć taki napis w nagłówku. A nagłówek to jest w kodzie HTML skrót także jednoliterowy, literka H od angielskiego słowa oznaczającego nagłówek, więc w nawiasie ostrym Znowu damy mniejsze, H. I teraz w zależności jaki nagłówek chcemy, jak chcemy, żeby był największy na stronie, to dajemy literkę 1. Im wyższa cyfra, tym nagłówek jest mniejszy. I zamykamy. Skaczemy na koniec tekstu, który chcemy, aby był zamknięty w nagłówku. I otwieramy ostry nawias slash H1 zamykamy.
0: To tyle, jeśli chcemy
1: zamknąć jakiś napis w nagłówku. Jako piąty z wymienionych kodów, które mogą Wam być potrzebne, aczkolwiek na Allegro już od dłuższego czasu nie trzeba używać tego kodu, to literka P od PISZ Powinna ona znaleźć się na początku tekstu, czyli daje na początku tekstu e, mniejsze p większe, i na końcu każdego akapitu zawierającego tekst powinien znaleźć się
2: taki sam kod poprzedzony znakiem slash.
1: Tak więc mniejsze slash p większe. Od pewnego czasu, tak jak mówię, na Allegro tego P nie trzeba używać, więc przypominam, że do całkowitego sformatowania naszej informacji wystarczy nam kod, który wyśrodkowuje naszą e, informację, czyli w nawiasach ostrych center na początku całości i slash center na końcu. Pogrubienie danego napisu to w nawiasach ostrych B na początku slash B na końcu. Dalej nagłówek, czyli w nawiasach ostrych literka H oraz określenie wielkości nagłówka. Jedynka to największy nagłówek, czyli w nawiasach ostrych H1 na koniec danego tekstu, który chcemy zawrzeć w nagłówku slash h1 Jeśli chcemy przejść do nowej linii lub stworzyć tak zwaną interlinię odstęp na końcu linii wpisujemy w nawiasach ostrych dwie literki br Tego kodu nie trzeba kończyć slashem ile damy kodu BR tyle będziemy mieli przejść do nowej linii na stronie naszego przedmiotu nie ma sensu, abym ja tutaj teraz wypisywał wszystkie te kody na końcu każdej linii dlatego pokażę wam jak wygląda już sformatowany przeze mnie wcześniej dokument mam tutaj przygotowanym. Plik, aukcja, zabójstwo, buziaczka. Na początku jest wspomniany kod, czyli center. Przejście do nowej linii, jak gdyby, czyli zapewnia mi to odstęp na stronie. I teraz, oprócz informacji o samym przedmiocie warto jest przywitać naszego potencjalnego kontrahenta, tak więc u mnie pierwsza informacja to jest powitanie na mojej aukcji. Jak słyszymy, tutaj sam napis Witam na mojej aukcji jest ujęty zarówno w pogrubienie, jak i w nagłówek pierwszego poziomu. Dalej znajduje się informacja o tym, że książka jest nowa. Jako kolejną informację zawarłem na aukcji dodatkowy odnośnik do fotografii, która znajduje się na innym, w ogóle na innym serwerze niż Allegro. To umieściłem praktycznie tylko dla Was w celu informacyjnym, ponieważ zademonstruję za chwilę, że normalnie fotografie umieszcza się na Allegro, ale za każdą fotografię, którą umieszczamy na Allegro, a która przekracza określoną wielkość, my dodatkowo płacimy. Dlatego na szczęście Allegro umożliwia nam e, zastosowanie w naszych kodach HTML umieszczenia dodatkowego odnośnika do zewnętrznych serwerów, na których możemy umieszczać dowolną liczbę fotografii. Czyli ja mógłbym, powiedzmy, na moje aukcje umieścić dodatkowo 50 najróżniejszych odnośników, i Allegro, że tak powiem, nic do tego, nie mogą nas za to skasować. Oni mogą nas policzyć tylko za te fotografie, które my umieścimy na ich serwerze. Tak więc, jak tu słyszymy, jest fotografia buziaczek na serwerze Interi. To jest serwer mojego konta pocztowego, więc
2: tam bez problemu mogę
1: umieścić moją fotografię. I tu jest jeszcze informacja, że zdjęcie będzie się otwierało w nowym oknie. Dalej mamy już te dane, które czytaliśmy wcześniej, czyli tytuł, autor i tak dalej.
0: I na końcu każdej
1: linii mamy ten kod BR, ale na pewno już zwróciliście uwagę,
0: że czyta mi tu jakieś dziwne
1: cyferki przed samymi tymi
2: wyszczególnionymi pozycjami,
1: o co w tym chodzi. Tu jest dodatkowy taki kod, już go Wam dokładnie przedstawiam. To jest ampersand, hash, 1,
0: 4, 9,
1: średnik. Taki dziwny kod HTML powoduje, że na początku każdej linii wyświetla się taka kropetka. To po prostu ładnie wygląda na stronie, jeśli ustawiamy coś w formie listy. Jeśli chcemy jeszcze coś w formie listy ustawić, to korzystając jeszcze z jednego kodu HTML na początku i na końcu listy Dajemy w ostrym nawiasie, czyli mniejsze, dwie literki, ol, większe. I na końcu listy, oczywiście to ol, poprzedzamy znakiem slash. Jak widzimy tu jest mniejsze, ol, większe.
2: I na koniec wszystkich
1: pozycji wymienionych mamy tutaj znaczek, też kod, mniejsze slash ol większe dalej mamy nagłówek zamknięty znaczy napis zamknięty w nagłówku drugiego stopnia także wytłuszczony
2: i po dodatkowej, wolnej linii mamy opis samej, samej książki, nota z okładki.
1: Oczywiście, możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda w, już na samej stronie internetowej. Wystarczy nam taki plik tekstowy, sformatowany z kodami, zmienić mu rozszerzenia na HTML albo HTML.
2: I otworzyć,
1: on otworzy się wtedy w naszej domyślnej przeglądarce internetowej. I jak to wygląda, jak to będzie wyglądało na mojej aukcji. Jak słyszymy, mamy nagłówek i powitanie. Odsta tu mamy odnośnik do zdjęcia, które może się pojawić w nowym oknie. W tej chwili Jones i Syntok nie wymawiają tych kropek, o których wspominałem, ale ona tu jest. Akurat niespolszczony Jones w tym momencie nie czyta tych kropek.
2: Jak widzimy tekst się nie rozjechał.
1: Pozostał ładnie w kolumnie zestawiony więc powinno to wyglądać ładnie i estetycznie na stronie. Kolejny nagłówek, więc mamy tutaj notkę z okładki i na koniec naszego opisu ja tutaj sobie skrócę drogę, nacisnę na klawisz H, żeby przeskoczyć na kolejny nagłówek.
2: Umieściłem na mojej aukcji
1: ważne informacje.
2: Jeśli książkę mam wysłać na inny adres niż podanych prosinalnego. Proszę o odpowiednią informacje mam więc oraz po wygraniu alukcji. Wysłanie książki, potwierdzenie wystawienie komentarza. Jeśli kupujesz więcej niż jedną książkę na nowych aukcjach, to po, poinformujemy o tym fakcie. I takich informacje nie, oczywiście nie,
1: możemy umieścić na naszej aukcji więcej. Możemy tutaj umieścić także nasze dane, personalne, imię, nazwisko, numer konta na jaki ewentualnie chcielibyśmy mieć dokonany przelew itd., tak itd. Tak Ale powiem z własnego doświadczenia, szczerze odradzam, ponieważ do naszych aukcji można dotrzeć z poziomu zwykłej wyszukiwarki internetowej. te dane, które my wprowadzimy na naszą aukcję, jeszcze długo, długo po jej zakończeniu będą dostępne w internecie, no i nie wiem jak Wy, ale ja osobiście wolałbym, aby moje dane tak swobodnie nie figurowały w internecie. Dobrze, skoro mamy już gotowy opis, mamy sformatowany dokument, mamy umieszczone dodatkowe informacje, a propos wysyłki, ewentualnego odbioru osobistego itd., itd. Możemy tu się oczywiście zareklamować, dodatkowo rozpisać się na temat jakichś tam um, kosztów wysyłki, przesyłki itd. Wedle uznania. Każdy na swojej aukcji, że tak powiem, robi, co chce. My zmieniamy teraz rozszerzenie z powrotem naszego pliku na TXT. Otwieramy i kopiuję całą zawartość pliku, już sformatowanego, ponieważ będę go wklejał do formularza na Allegro. Przełączamy się do naszego formularza,
2: do naszych danych, Tu pamiętamy wszystkie już
1: dane wpisane.
2: I patrzymy w
1: takim razie na dane szczegółowe. Edytor wizualny to jest to, o czym rozmawialiśmy, że możemy skorzystać z różnych szablonów, ale to różnie dla nas działa. Tu mamy pole edycyjne, w które ja
2: otwieram i
1: najbezczelniej w świecie wklejam cały opis.
2: Wyłączam pole
1: i tutaj mamy przycisk do kliknięcia który umożliwia nam podgląd naszej aukcji. Czy ona będzie wyglądała, aby na pewno tak samo, jak e, przeglądana w kodzie HTML na naszym komputerze.
2: Nagłówek został
1: zachowany. Odnośnik do nowego okna się znajduje.
2: Pozostały napis e, pozycje są wyświetlane w kolumnie. Nota z okładki w
1: nagłówku, ważne informacje, wszystko jest idealnie, więc okno możemy sobie zamknąć i przejść do kolejnych pozycji,
2: które znajdują się w naszym kreatorze w aukcji. 149 rok nieprzedopolskiego wybrania 2008 rebyt. Wszedł do opowiedzenia, że stan przedmiotu.
1: Jak słyszymy, proszą nas, aby nasz opis był rzetelny i szczegółowy. Tutaj zachęcają nas do wspomnianych szablonów oczywiście za wszystkie dodatkowe e, operacje wszystkie dodatkowe usługi my będziemy płacić e, dodatkowo
2: teraz będziemy
1: umieszczać zdjęcie na naszej aukcji jest tu bardzo prosty sposób dodawania naszej fotografii tutaj wybieramy przycisk przeglądaj i wybieramy po prostu nasz Folder na dysku, gdzie znajduje się nasza fotografia. I tu mamy buziaczek JPG, na tym dajemy Enter.
2: W ten sposób nasza fotografia
1: jest dodawana do
2: portalu.
1: Aby nie przechodzić znowu przez cały formularz, w wirtualnym wyszukiwaniu wpisujemy sobie Z, D, I, I, E. Twoje zdjęcie zostało automatycznie zmniejszone. Jak słyszymy, dopłata to 10 groszy. Ponieważ moje zdjęcie ma niecałe 300 kB, a
2: tu rozmiar
1: zdjęcia przekroczył 50 kB.
2: Tak, skaczemy
1: dalej do pozycji Dodaj zdjęcie.
2: Mamy informację,
1: że jedno zdjęcie zostało dodane. Możemy je usunąć. Jeśli dodamy więcej fotografii, to w przypadku,
2: تعNever.
1: gdy któraś z danych fotek nam nie odpowiada, możemy ją tu zaznaczyć i usunąć przyciskiem usunąć. Maksymalny
2: rozmiar zdjęcia to
1: jeśli oczywiście sprzedamy jakiś bardzo drogi przedmiot, na którym spodziewamy się, zarobić dość sporo. Warto jest dodać tutaj rzeczywiście tych parę fotografii, bo nie jest to jakiś wielki koszt. Ale jeśli sprzedajemy przedmiot za parę złotych, jest to na przykład jakaś stara, używana książka, gdzie dostaniemy za nią 4 złote, wtedy każde 10 groszy automatycznie obniża nasz dochód. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, aby przy opisie naszej aukcji, która się wyświetli na Allegro, wyświetlała się miniaturka naszej fotografii. Możemy oczywiście tą opcję sobie
0: zaznaczyć, ale
1: oczywiście za każdą dodatkową promocję naszej aukcji musimy zapłacić. Cena i czas trwania naszej aukcji.
2: Mamy tutaj...
1: Ustalone przypominają nam format naszej aukcji. My zdecydowaliśmy się na kup teraz. Cena kup teraz. Musimy podać jaka cena nas satysfakcjonuje. Pole edycyjne. Otwieramy tryb formularza i wpisujemy 20, ponieważ 20 zł ustaliliśmy porównując inne aukcje, że będzie ceną akuratną i adekwatną dla naszego przedmiotu.
2: Liczba sztuk, jakie chcemy
1: sprzedać. No, domyślnie jest jeden. Jeśli mamy więcej, możemy ich sprzedać więcej. Więc każda Sztuka jest wtedy jakby liczona osobno. Jeśli na aukcji umieścimy przykładowo, niech będzie te 5 fotografii, to przy sprzedaży jednego produktu liczy nas Allegro wtedy 50 groszy. Ale jeśli wystawiamy przykładowo 10 sztuk i wszystkie zostaną one sprzedane, to opłata liczona jest od każdej sprzedanej sztuki. I wtedy, jak gdyby, za same zdjęcia płacimy e, w sumie 5 zł.
2: Data rozpoczęcia
1: możemy sobie ustalić e, na konkretny termin, kiedy nasza aukcja ma e, zostać rozpoczęta. My sobie wystawimy ją od tego momentu. Z tego, co się orientuję, to za rozpoczęcie w określonym terminie także się płaci. Jak słyszymy? Czas trwania. I teraz jeśli nasz czas trwania domyślnie jest tutaj ustawiony 7 dni, nie przekracza dni 10, wtedy nie ponosimy dodatkowych opłat.
0: W takim razie
1: my sobie przestawimy na 10 dni
2: sprawdźmy 10 dni tak jest, idziemy dalej
1: transport i formę płatności lokalizacja jest są tutaj domyślnie wpisane nasze dane z profilu Allegro, czyli kraj, miejscowość, województwo i tak dalej.
2: Wszystko jest wpisane. Tam nic nie musimy zmieniać.
1: Sposób i koszt dostawy. Tutaj wybieramy, kto pokrywa koszt dostawy. Automatycznie oczywiście jest ustawione, że koszty pokrywa osoba kupująca. No wiadomo, możemy robić różnego rodzaju promocje, jeśli sprzedajemy droższy sprzęt i to my wtedy pokrywamy koszta i tak dalej, i tak dalej, to już oczywiście wedle uznania. Szablony opłat pocztowych, to znaczy ile dany kupujący będzie musiał zapłacić za konkretną formę przesyłki, przy konkretnej formie opłaty. Teraz wybieramy, jak będziemy nasz przedmiot komuś dostarczać. Tu mamy kilka opcji do wyboru.
2: To nie będzie w naszym przypadku
1: paczka ekonomiczna ani pocztowa. Wyślemy sobie
2: naszą książkę
1: po prostu listem poleconym w specjalnej kopercie bombelkowej. List ekonomiczny i list priorytetowy, list polecony ekonomiczny. Praktyka pokazuje, że obojętne, czy jest to list ekonomiczny, a priorytetowy, czy paczka ekonomiczna, czy priorytetowa,
2: wszystkie
1: one idą dokładnie tyle samo czasu, Zapewnienia Poczty Polskiej, że przy priorytecie to czas dostarczenia wynosi 24 godziny. To oczywiście utopia i
2: mrzonka. Tutaj
1: Jones nam przeskoczył. Musimy sobie tutaj wrócić list polecony list poleconym, ekonomicznym i wpisujemy jaki będzie koszt
0: dostawy polecony, więc wpiszmy sobie
1: powiedzmy 6 50
2: I pozostałe opcje możemy spokojnie przejść
1: istotne jest to przy wysłaniu przedmiotu aby to jednak był list czy paczka polecona tak, aby dotarła ona bezpośrednio do odbiorcy i musiał on podpisać odbiór danej przesyłki. Tu oczywiście też, jeśli ktoś się zgadza na wysyłkę za granicę, może tą opcję sobie zaznaczyć.
2: I idziemy dalej
1: tutaj wybieramy formę zapłaty mnie interesuje wpłata na konto bankowe, więc od razu zaznaczam tą opcję płacę za Allegro, jeśli ktoś ma już tutaj te płatności Allegro
2: włączone, może z tego
1: skorzystać ewentualnie Płatne przy odbiorze. Ja nigdy nie korzystałem z tych opcji. Odbiór osobisty zgadzam się tylko, jeśli ktoś kontaktuje się ze mną bezpośrednio i postanowi zgłosić się do mnie do domu. Wtedy nie ma problemu.
2: Możemy się tak
1: umówić, ale nie umieszczam takiej informacji na mojej aukcji. Teraz dodatkowe informacje czy wystawiamy faktury VAT, to oczywiście jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, inne nas nie interesują.
2: Konta bankowe.
1: Ja tutaj zaznaczę opcję dodaj numery kont bankowych ponieważ przy rejestracji podałem dwa numery kont bankowych, które będą wyświetlały się w wiadomości do kupującego i w opisie aukcji. Tu są dodatkowe informacje, około bodajże 500 znaków, tak jest. Możemy tuż pod informacją o transporcie na stronie naszej aukcji mogą się tutaj wyświetlać dodatkowe informacje, na przykład, że ktoś, na przykład wyjeżdżamy na wakacje tak? i umieszczamy tutaj informację, że przez tydzień nie będziemy mieli dostępu do internetu, jeśli ktoś wygra nasze aukcje, to my skontaktujemy się z nim po powrocie.
2: To oczywiście przykład. Opcje
1: dodatkowe. Tutaj za większość tych opcji dodatkowych się płaci, czyli właśnie pogrubienie i tak dalej, i tak dalej. To wtedy wszystkie te opcje dotyczą samego tytułu wyświetlanego.
2: W trakcie wyszukiwania możemy za
1: to zapłacić.
2: Jeśli ktoś ma oczywiście
1: ochotę podnieść dodatkowe koszty, w przypadku tak tanich przedmiotów jak wystawiana jest książka, to się po prostu nie opłaca. To po prostu inna forma pobrania od nas dodatkowej opłaty. Możemy oczywiście potem różnego rodzaju wyróżnienia stosować i tak dalej, i tak dalej.
2: Pomalutką przechodzimy sobie przez
1: to strzałeczką w
2: dół. jakich towarów
1: i dochodzimy do przycisku dodaj. Wszystkie dane mamy wpisane, zdjęcie dodane, informacje zawarte, cena, czas trwania aukcji, więc po prostu klikamy przycisk dodaj.
2: W tej chwili wyświetlają nam się
1: jeszcze raz wszystkie informacje, które zawarliśmy w naszym formularzu. I jest tam prośba o weryfikację naszych danych.
2: No i zgodnie z tym opisem możemy
1: przeglądać sobie wystawienie przedmiotu. i koszta. 15 groszy kosztuje nas wystawienie tej książki. Dopłata za zdjęcia 10 groszy, suma 25 groszy. I patrzymy co jest dalej. Nowy przedmiot. Tak się będzie wyświetlał w dniu dzisiejszym, jutro już nie będzie nowy. Dane przedmiotu. Nazwa, zabójstwo, buziaczka. Ten tytuł, który wprowadzaliśmy na początku.
2: Kategoria.
1: Ceny wywoławczej nie ma, ponieważ nie ma licytacji. Ceny minimalnej nie ma. Jest to dodatkowa opcja, która wyświetla się w momencie, gdy wybierzemy opcję licytacji. Mamy tutaj możliwość określenia minimalnej ceny, za jaką jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi sprzedać nasz przedmiot. I nawet jeśli licytacja będzie trwała, i nie osiągnie ceny minimalnej, to po prostu my na tym nie stracimy. Oczywiście było parę słynnych takich przypadków, gdzie na przykład ktoś sprzedawał jacht na licytacji i nie zaznaczył tej opcji jacht został sprzedany za złotówkę. Tak więc, aby uniknąć w przypadku opcji licytacji takich nieprzyjemnych sytuacji, możemy sobie ustalić cenę minimalną.
2: Cena kup teraz 20 zł. Kran, Polska, śląskie, czas, dni, dni, nie, nie. Tu mamy A,
1: informację, że powiatry, żadnych nie, dodatkowych opcji nie, ramach, nie wybieraliśmy.
2: Nie, strona, nie, strona grówna, nie, transport i płatność.
1: Transport i płatność.
2: Opcje dostawy, dostawy jest koszt jest wysyłki. Jest
1: mamy określone sposób wysyłki oraz jej koszt.
2: Formy płatności, wpłata na konto bankowe. Tu widzimy, że mamy pełny
1: opis naszej aukcji. Tak jak go formatowaliśmy w HTML-u.
2: Nota zakładki, ważne
1: informacje. I przycisk wystaw przedmiot. Skoro jesteśmy pewni, że wszystkie dane są prawidłowe, naciskamy przycisk
2: wystaw przedmiot.
1: Sprawdźmy, czy nasz przedmiot został wystawiony.
2: Mamy adres bezpośredni do naszej aukcji
1: i od razu serwis proponuje nam wystawienie nowego przedmiotu, podobnego, nowego i tak dalej.
2: Mamy tutaj dodatkowe
1: informacje,
2: ale de facto nasz
1: przedmiot został już wystawiony na Allegro. I w tej chwili każdy może wyszukać nasz przedmiot, jak mu się spodoba opis, zdjęcia, bez problemu może go nabyć. Jak więc widzimy, sam proces wystawiania jest dość żmudny, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie samego opisu i sformatowanie go z wykorzystaniem kodów HTML, ale nie jest specjalnie skomplikowany, Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej audycji każdy z Was przekonał się, że jest w stanie przy pomocy nawet programu odczytu ekranu bez najmniejszego problemu wystawić każdy przedmiot na Allegro. Allegro jest serwisem, który w 100% dostępny jest dla osób z dysfunkcją wzroku. Tak więc z tego miejsca serdecznie zachęcam wszystkich do korzystania z tego serwisu, bo jestem pewny, że u każdego z nas znajdują się w domu jakieś przedmioty niekoniecznie stare czy jakieś tam używane, ale nawet przedmioty nowe, które chcielibyśmy sprzedać, a tak naprawdę nie wiemy komu moglibyśmy to sprzedać, ale gro umożliwia nam ten sposób umożliwia nam daje nam taką szansę tak więc możemy nie ruszając się z domu dotrzeć do tysięcy użytkowników do tysięcy internautów i im zaoferować nasz produkt W dzisiejszym tyflo podcaście to już wszystko jeśli byłyby do mnie jakieś pytania kontakt do mnie można odnaleźć poprzez serwis tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją prywatną stronę www.piotrmyślnik.witek.neostrada.pl Zachęcam wszystkich do wysłuchania kolejnych odcinków tyflopodcastu i jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę.